0: Я постараюсь не затягивать свое выступление для того, чтобы оставить время на вопросы и ваши рассуждения, что на самом деле интереснее бывает, чем сама лекция, но все-таки я должен сказать эти начальные слова, 40 минут отчитать для того, чтобы как бы спровоцировать определенные рассуждения размышления ваши. Ну, вероятно, будет правильно, если мы скажем с самого начала о том, что во всех воюющих странах, независимо от уровня их демократии, во время войны происходила определенная централизация власти. Ужесточение политики, усиление роли кабинетов военных, это было было везде, даже в в самых-самых демократических странах. Конечно, везде по-разному, и в Советском Союзе этот процесс имел свою специфику вполне понятную. Дело в том, что у нас централизация и ужесточение, и мобилизация, подготовка к войне произошли, конечно, намного раньше, чем случилась сама война, вы знаете это была сформирована определенная система. И, как правило, историки, занимающиеся этими проблемами, фиксируют такой простой факт, что во время войны произошло дальнейшее усиление централизации, дальнейшее ужесточение политики, дальнейшая мобилизация всего, что можно было мобилизовать. И если мы просто станем исключительно на эту точку зрения, то тогда, собственно говоря, никакой лекции у меня сегодня не получится. Я просто скажу, да, вот была такая централизация, была такая мобилизация, действительно они были, и тут можно бы уже как бы и поставить точку. Но с моей точки зрения, может быть, наиболее интересное из того, что происходило в годы войны, это то, что централизация во многих сферах жизни и политики сопровождалась не менее заметной децентрализацией. И вот э, эти э, проблемы историки как раз изучают несколько хуже, э, менее активно, более поверхностно. И поэтому я бы хотел сегодня на эту тему... Отключили? Нет, теперь опять отключили. Хотел бы на эту тему э, с вами поговорить. На самом деле... Вы знаете, что в литературе фиксируется много таких вот парадоксальных ситуаций военного периода, которые свидетельствуют о том, что усиление централизации, усиление власти Сталина сопровождалось некими, так скажем, противоположными процессами. Ну, например, в последнее время очень много пишут о религиозной политике и об изменении э, пропаганды советской примирение с церковью, понимание того, что нужно активизировать некие патриотические струны в людях. И другие причины привели к тому, что действительно мы замечаем такой вот существенный поворот церковной политики. В экономической политике тоже аналогичные процессы наблюдаются. Например, широкое распространение рыночных отношений. Ну, на на колхозных рынках, конечно. Потому что было очевидно, что государство не в состоянии людей обеспечить карточки были не у всех и не всегда хорошо отоваривались. Нужен рынок для того, чтобы люди могли на нем покупать определенные продукты. И государство так начинает сквозь пальцы смотреть вот на эту частную инициативу крестьян, колхозников, на то, что они все больше и больше вовлекаются в эту, так скажем, частно-предпринимательскую деятельность. Это тоже зафиксировано, хотя еще требует своего изучения. Но Я сегодня предлагаю эти проблемы обсудить на примере военного кабинета Сталина, то есть на на материале высших эшелонов власти в годы годы войны. Как как это сделать? Ну, вероятно, как мы обычно любим историки, мы начинаем с того, что задаем какие-то такие критерии, какие-то пункты анализа, по которым начинаем рассуждать и которые считаем как бы индикаторами того или иного явления. Я предлагаю несколько вполне очевидных критериев сегодня с вами разобрать. Ну, например, что из себя представлял формальный статус соратников Сталина? Кем они стали в годы войны? Он возрос или наоборот как бы деградировал в этот военный период. Вот это первый вопрос, который бы хотелось рассмотреть. Что происходило? Сталин все в своих руках монополизировал, как иногда можно понять из нашей литературы, которая отмечает, что Сталин помимо того, что был генеральным секретарем, председателем СНК, он стал еще председателем комитета эм, Государственного комитета обороны, наркомом эм, обороны, главнокомандующим и так далее. Вот казалось бы, вот видимо все у него в руках сошлось. Но все-таки так ли это было? Делегировал ли он какие-то полномочия своим соратникам? Как они работали? То ли они работали под его постоянным э, контролем и э, каждодневным контролем, то ли там были какие-то иные структуры, которые позволяли им все-таки действовать более самостоятельно. И, наконец, очень важный такой индикатор, насколько Сталин был лоялен к своим э, сотрудникам, своим соратникам. Лояльность э, вождя, лояльность диктатора по отношению к к его соратникам — это очень важный показатель в любой политической э, системе, особенно особенно в таких, как э, сталинская система. В какой степени они чувствовали себя защищенными в годы войны? Какой? Насколько силен был политический иммунитет, которым они в то время обладали? Вот это такие важные вопросы, которые позволяют нам все-таки понять, что из себя представляла система высшей власти в годы войны. Конечно, лучше всего начинать с довоенного периода, потому что это позволяет нам сравнивать что было до войны и что стало после войны. Но вы помните, что до войны э, были массовые репрессии, которые коснулись, конечно, прежде всего рядовых граждан страны, но вместе с тем и высшее руководство. э, Было арестовано несколько членов Политбюро, у других пострадали их родственники, они чувствовали себя в таком напряжении в связи с этим. (кươi) В результате Сталин фактически ликвидировал Политбюро и вместо него он образовал несколько руководящих групп, неформальных. Они нигде не были не избраны, никак в уставе партии не были прописаны. Это были узкие руководящие группы, такие пятерки. В 1939 году после завершения террора в, нее, в эту пятерку входили старые соратники Сталина. А уже в 1941 году произошли изменения, и мы наблюдаем процесс... Включение в эту руководящую группу уже руководитель среднего поколения, прежде всего Малинкова и Иберию, и выведение из нее Кагановича и Ворошилова. Ну, вы помните, почему? Ворошилова обвинили в том, что он оказался неподготовлен его наркомат, который он возглавлял к Советско-Финской войне, соответственно был устроен разбор полета, вы Ворошилова сняли с этой должности. Каганович тоже был в это время скомпрометирован. У него брата, как вы знаете, собирались арестовать. Он, правда, успел покончить жизнь самоубийством. В общем, эти два деятеля, два старых э, сталинских соратника, как бы отошли в сторону. И вместо... Старой гвардии Сталин очень усиленно выдвигал молодых сотрудников. Помимо Маленкова и Берии, очень важный такой показательный пример – это Вознесенский. Молодой э -э сравнительно человек, он сделал головокружительную карьеру накануне войны, стал первым заместителем председателя Совета народных комиссаров Сталина, потому что Сталин в мае 1941 года, вы знаете, занял должность председателя СНК, и вместо того, чтобы назначить Молотова, что было бы логично, который был до этого председателем правительства и вообще был ближайшим соратником Сталина, и если хотите его естественным, как все полагали, наследником, вдруг Сталин э, назначает Молотова просто одним из многих заместителей председателя СНК и выдвигает на э, первый план э, э, Вознесенского. Это было достаточно неожиданное такое решение, которое свидетельствовало о том, что Сталин, в общем, готовит некие некие перестановки, более существенные и более глубокие изменения в высших эшелонах власти. Ну, Напомню также, что Вознесенский был что называется, человеком Жданова, да, вот он начинал под его руководством, а Жданов в это время тоже, это среднее поколение советских руководителей, он тоже получает достаточно большие полномочия, потому что он в этот период фактически возглавляет аппарат ЦК партии, как секретарь ЦК, как потом стали их называть, второй секретарь ЦК. В то время так еще не называли. То есть секретарь, который руководит аппаратом ЦК и ведет заседание секретариата ЦК. Но вместе с тем нужно отметить, что этот принцип старшинства, который существовал в партии в то время, он еще не, не был ликвидирован полностью. И несмотря на то, что старые сталинские соратники как бы постепенно теряли свои позиции и заменялись вот этими новыми выдвиженцами, тем не менее в головах рядовых членов партии, да и большинства граждан страны, вот этот критерий критерий старшинства руководителей, он все-таки... Существовал и играл очень большую роль. Как бы там ни было, хотя Молотов и превратился просто в заместителя председателя Совета народных комиссаров и в наркома иностранных дел. В общем, должности важные, но все-таки не первостепенные. Тем не менее, Молотов сохранял свой статус старшего по старшинству. Он был старым членом партии, он был ближайшим соратником Сталина в течение многих лет. И этот этот статус, неформальный, но на самом деле очень важный, давал ему очень важные преимущества. Вот, например, война началась. да? Кто выступил с речью в первые дни войны? Кто обратился к стране? Молотов. Почему Молотов? Вот представьте себе, Если бы... Ну, Сталин не хотел, понятно почему, да, он просто еще не понимал, что происходит, он не знал, что сказать, и когда уже к третьему июля стало все более не менее ясно, тогда он стал, тогда он выступил со своей речью. А а вот вы представьте себе, что э, диктор представил бы Молотова, этого не было, вот, но тем не менее, если бы диктор э, представил Молотова, он, он сказал, значит... Граждане Советского Союза, вот там сейчас вот в связи с началом войны перед вами выступит нарком иностранных дел товарищ Молотов. Почему нарком иностранных дел? Но это не нужно было, его даже не, не, не называли по должности, просто товарищ Молотов. Все понимали что это первый заместитель Сталина выступает, хотя он таковым по должности, в общем-то, и не был. То есть вот этот принцип совершенства здесь сыграл очень-очень важную роль, и э, и в годы войны он... он, э, стал усиливаться. И он себя очень ярко проявил в эпизоде, который я очень люблю, он очень важен для анализа той ситуации, которая складывалась в высших шумах власти в этот период. Это так называемый инцидент 30 июня 1941 года. Вы помните, что произошло в этот период. Значит, Сталин впервые после начала войны не появился в своем кабинете в Кремле, то есть не вышел на работу, что называется, без уважительных причин. И система была все-таки... Ну, это понятно, у него был определенный стресс в связи с падением Минска и с тем, что выяснилось, что военные не очень владеют ситуацией, вообще непонятно, каковы перспективы войны. И он просто 30-го остался у себя на даче, не поехал в Кремль. Но система была построена таким образом, что без него она работать не могла. Все было на него завязано. Это, ну, это понятно. Это, 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 так, так, такого рода системы авторитарные, они зависят от авторитарного лидера. И что тогда происходит в Кремле, собственно говоря? А происходит вот что. Молотов, именно Молотов, не Вознесенский, который первый заместитель, не Жданов, который руководит аппаратом, да? но он в, в Ленинграде в это время, а именно Молотов по принципу старшинства, обзванивает членов Политбюро, вызывает их к себе для того, чтобы решить, как нам поступить в этой ситуации. Сталин не приехал с дачи, не отвечает на телефонные звонки. Что делать? Ехать к нему? Это не принято вообще-то. Вообще без спроса плохо в гости ходить, но к Сталину это еще и опасно, да? Вот, что, ну хорошо, если приехать, да, решили приехать всем вместе. Ни кому-то одному, ни двум, не трем, всем вместе. Это понятное решение. А что ему сказать, товарищ Сталин, бросайте хандрить, выходите на, на работу, или там берите руководство. Опасное заявление, да? Это значит, что ж, обвинение косвенное в том, что он растерялся, вот они придумали, с моей точки зрения, совершенно гениальный ход. А давайте-ка мы приедем и предложим товарищу Сталину образовать Государственный комитет обороны во главе с товарищем Сталином. Вот они так и сделали. Все вместе приехали. Вот это вот малая столовая дача Сталина, достаточно известная. Он там любил и работать на уголке стола, и, и спал там на диванах. И видите, там вот камин в углу, он там с охранниками шашлыки часто жарил в этом камине, а там есть еще вот выход, дверь на веранду большую, где он тоже проводил много времени. Это такая его любимая комната, они вот там и застали. Вот они ему предложили, он значит, спросил, зачем приехали, и он им сказал, что вот... они ему сказали, что давайте вот Государственный комитет обороны нужен в стране. Война И по примеру еще Ленинского совета труда и обороны надо создать Государственный комитет обороны. Он спросил, кто будет входить в него. Они назвали ему кандидатуры, он выразил там определенные сомнения, но все-таки они проявили определенную твердость, и он согласился с этим. Видите, вот остался в архивах, у нас остался этот документ, написанный рукой Маленкова в протоколах постановления Политбюро. То есть можно даже себе представить, как это происходило на основании этого документа. Они приехали, Сталин сказал «хорошо», и, вероятно, сказал Маленкову, это я предполагаю, «садись, пиши». Он вырвал какой-то листок из блокнота, написал этот текст, потом его прочитали, что-то там поправили, и в конце концов этот документ был принят там в этой комнате, в даче. Что этот эпизод вообще, как мы его можем э, все-таки оценить и э, как мы можем на него посмотреть? Вот э, обратите внимание, они под руководством Молотова провели фактически сепаратное, очень важное совещание. Да? Приняли на нем очень важное решение. Поехали без спроса к Сталину. И Сталин с ними при этом согласился. Хотя они нарушили все мыслимые и немыслимые правила, так сказать, взаимодействия вождя и его подчиненных. Если бы это произошло в каких-то других условиях, не военных, предвоенных, то... Не знаю, но это не могло произойти на самом деле, не в военных условиях. А тут он э, согласился с ними. И э, этот эпизод, конечно, очень э, э, хорошо свидетельствовал о том, что что что-то произошло в системе высшей власти. Она уже изменилась. Уже не, не, не сам Сталин, не только Сталин, но и его соратники приобрели большее право голоса. И так оно и случилось. э, В в дальнейшем дальнейшем мы наблюдаем именно эту тенденцию. Означало ли это, что Сталин э, утратил свою власть? Ни в коем случае. Конечно же, он не утратил свою власть. Конечно же, он оставался вождем, которому все подчинялись. Но э, образование ГКО, тем не менее, это очень важный этап в э, изменении взаимоотношений Сталина и его соратников. Помните первый вопрос, какой они статус приобрели? Вот они приобрели теперь статус членов Государственного комитета обороны. Это фактически тоже была руководящая группа. Но если предыдущие руководящие группы, вот эти пятерки, о которых я вам говорил, они никем не были формализованы, да? они никем не были утверждены, то этот орган, Государственный комитет обороны, он получил всю полноту власти от всех необходимых структур. ЦК партии, как бы подписал это решение э, Верховный Совет и так далее и тому подобное. Что еще очень важно отметить. Вспомним предвоенную тенденцию. Молотова Сталин отодвигает. Вознесенского вместо него выдвигает. А здесь Молотов, который инициировал это решение, он становится первым заместителем э, председателя Государственного комитета обороны. Он как бы возвращается уже не важно, что он там какой-то один из э, заместителей председателя СНК, он теперь заместитель председателя Государственного комитета обороны, и он э, действительно в своих руках э, сосредотачивает достаточно большое влияние, ну прежде всего административное. Э, Таким образом, мы видим, что Сталин во время войны возвращается э, к вынужденно, вероятно, возвращается к старой практике опоры на своих старых соратников, ну, конечно, привлечение, привлечение молодых своих соратников тоже. Но не отсечение старых соратников. Это очень, важный, это очень важный момент. И эта тенденция продолжается на протяжении всей войны. Вот в 1941 году в ГКО вошли Сталин, его заместитель молотов, Ворошилов возвращается, обратите внимание, которого до войны убрали, А тут он нужен опять, потому что он тоже важная, знаковая фигура политическая, которая как бы символизирует Красную Армию, символизирует революционные традиции и так далее. Маленков и Берия, то есть, условно говоря, два старых соратника, два молодых выдвиженца. Да? И эта тенденция продолжается. В 1942 году Микояна вводят. Вознесенского и Кагановича возвращают тоже старого соратника. Да? В 1944 году Ворошилова убирают, вместо него вводят Булганина. Таким образом, опять мы видим э, ровно пополам молодые сравнительно выдвиженцы и старые сотрудники. Это очень характерная э, черта формирования высшей власти э, в, э, в этот период. Но э, дело было не только в том, что они получили эти формальные, э, формальный статус членов ГКО и руководителей, э, э, ну, которые получили формальные полномочия. А дело в том, что они эти полномочия реально могли в этот период реализовывать, потому что обстановка в стране складывалась таким образом, что очень важно было, чтобы... Все руководители, каждый на своем посту, достаточно инициативно и самостоятельно могли выполнять свои задачи. То есть не мог уже один Сталин, как это он пытался делать до войны, держать в своих руках все рычаги власти и контролировать каждое, иногда даже достаточно мелкие решения. Война заставила перейти к системе делегирование полномочий, причем достаточно э, заметного делегирования э, полномочий. Вначале это происходило достаточно э, э, хаотично, в первый период войны особенно. Ну, вы понимаете, почему. То есть вот возникала какая-то проблема, на ее решение делегировался определенный, член ГКО или его какие-то помощники и так далее. Но э, э, вскоре э, эта система была даже упорядочена. И в феврале 1942 года, когда все-таки наметился определенный перелом в ходе войны, немцев э, отогнали от Москвы, э, было принято решение, которое как бы упорядочивало вот эти вот э, хаотичные, хаотичные делегирования полномочий И было принято решение о распределении обязанностей между членами Государственного комитета обороны. То есть Молотову поручили производство танков курировать, очень важный, конечно, направление. Маленков — самолеты, моторы, Берия — вооружения, боеприпасы, Микоян — снабжение, но это понятно. А Вознесенский, он занимался теми отраслями, которые как бы поставляли свое, свое сырье для... кого А, да, Ворошилова нет, но Ворошилов э, и не попал в это постановление, поэтому его и нет. Это я просто постановление процитировал. Ворошилов в это время занимался формированием новых дивизий в тылу, то есть он их инспектировал, проверял их боеготовность и так далее и тому подобное. Это было уже важное решение, которое свидетельствовало о том, что это делегирование функций, оно уже как бы закреплено, даже если хотите, законодательно. Потом, конечно, очень многое менялось. Но не менялось менялось только одно, что все члены Государственного комитета обороны получили достаточно большие полномочия в каждой своей области. Молотов, он э, На определенном этапе его отстранили от э, контроля за производством танков, но он сосредоточился на работе в Совнаркоме, э, стал опять, между прочим, первым заместителем Сталина в СНК, возглавил руководящую структуру СНК-бюро Совета народных комиссаров. Маленков очень много занимался всю войну самолетами, и э, э, потом ему поручили электроэнергетику, черную металлургию и, между прочим, если вы посмотрите фонд управления делами ЦК, который возглавлял Малинков, они совершенно не занимали управления кадров, извините. Они совершенно не занимались кадрами. И он, и его помощники Постоянно занимались то черной металлургией, то авиацией. Вот весь фонд заполнен вот такого рода материалами. Мы бы сказали, не профильными. Но которые свидетельствовали о том, чем он реально занимался в годы войны. Потом ему поручили возглавить особый комитет. Это тот комитет, который занимался вывозом имущества с территории Германии, Польши, из Австрии. Ну, в общем, это очень важная была работа Берия, вы знаете, он продолжал возглавлять наркомат внутренних дел. Вместе с тем он очень много занимался работой других хозяйственных наркоматов. А после войны сразу же он возглавил известный атомный комитет. и Это тоже была очень важная такая функция. Микоян все время занимался снабжением армии и внешней торговлей, связями с союзниками. Это тоже в это время было очень важно. Что, каков был следующий шаг после того, как произошло вот это делегирование и распределение функций между всеми сталинскими соратниками? Ну, нужно было решить, каким образом они могут работать вместе, чтобы эти функции каким-то образом координировать, чтобы принимать решения обсуждать решения и так далее. Вот. Опять же, в первый период войны все это было достаточно хаотично, и об этом, кстати, Микоян в своих мемуарах, я считаю, это, кстати, достаточно хороший источник, хотя он, конечно, там о многом не договаривает, но то, что он говорит, это достаточно интересно. Он признавался, что вот в начале, по крайней мере, официальных, да и потом, официальных заседаний ГКО Сталин не собирал, а решали вот вопросы узким составом по мере их возникновения, собирались без предварительной рассылки повесток, и таким образом возникал вопрос. Сталину на стол клали бумагу определенную, объясняли быстро, в чем дело. Он это подписывал или иногда, наверное, не подписывал, но, по крайней мере, вот такая чрезвычайно упрощенная система принятия решений. Понятно, что в годы войны, особенно на первом этапе войны, это было очень важно, потому что это позволяло быстро принимать, принимать решения. Но э, э, это приводило, конечно, к определенной штурмовщине, к тому, что решения не очень хорошо э, часто продумывались. Э, Ну вот посмотрим, э, что что из себя представляет упрощенный порядок принятия решений. Вот приходит, например, к Сталину какой-нибудь нарком или э, кто-нибудь из членов ГКО, кто курирует, предположим, определенный наркомат и говорит, что вот нам нужно для того, чтобы выполнить определенные задачи, вот нам нужен определенный объем ресурсов. Ну, строго говоря, устали на какой выход? Или подписать, или не подписать, да? Чаще всего нужно подписать, потому что понятно, что это задание надо выполнить. Но мы ведь все хорошо знаем, что любые ведомства, когда они подают заявки на ресурсы, они преувеличивают свои заявки, преувеличивают на всякий случай, для запаса. И очень трудно вот так, вот если ты подписываешь бумагу просто сходу, очень трудно понять, насколько они это преувеличили. В лучшем случае Сталин мог там сказать, что ну хорошо, давайте мы дадим им на какое-то количество меньше. Это в лучшем случае. Совсем по-другому происходило, принимались решения, если в процесс их принятия включались уже исполнители, которым нужно было произвести эти ресурсы. Они, они говорили, вы извините, а мы столько дать не можем, у нас нет столько даже мощности. Да? То есть при согласовании решений с исполнителями объем ресурсов резко, как правило, сокращался. То есть Условно говоря, если на этой схеме первоначально при э, необсуждаемом решении мы имеем большой объем ресурсов, то э, в результате его обсуждения, этого решения, объем ресурсов, выделяемых на решение той или иной задачи, сокращается. А это свидетельствует о том, что решение более сбалансированное и более разумное. Поэтому оно должно пройти, собственно говоря, определенный путь это решение должно пройти. Ведомство, которое инициирует это решение, должно обратиться в какую-то комиссию, где будут согласованы интересы разных сторон, интересы тех, кто просит, интересы тех, кто должен выполнить эту просьбу. Потом это уйдет э, в ГКО на подпись, и только потом это попадет к исполнителю для того, чтобы он это уже э, проводил в жизни. Естественно, что... э, решение, принятое таким образом, будет гораздо более простым для исполнения, чем решение, принятое прямо от ГКО к исполнителю. И вот для того, чтобы эту, эту схему обеспечить, было... Мы, конечно, пока мы не знаем, на какой степени это все осознавалось, как это осознавалось вероятно, были определенные проблемы, определенные нестыковки, прежде чем было принято решение, что все-таки что-то в системе управления надо менять. И произошло это в конце 1942 года. Конечно, тут нужно сказать, что общая ситуация помогла этому, конечно же. Потому что, вы знаете, конец 1942 года, это уже... Благоприятный поворот в Сталинграде, уже становится ясно, что немцы потерпели поражение и на этой второй стадии в 1942 году. И вот как раз в этот период, в декабре 1942 года, создается с одной стороны оперативное бюро ГКО, а с другой бюро Совета народных комиссаров. Это такие важные комиссии, которые как раз должны были заниматься согласованием этих решений и выработкой наиболее оптимального варианта того или иного решения. Разделение между ними было достаточно четким. Оперативное бюро ГКО занималось всеми военными вопросами, военной промышленностью, оно занималось теми отраслями экономики, которые непосредственно работали на военную промышленность, а бюро Совета народных комиссаров занималось всем остальным легкой промышленностью, сельским хозяйством и так далее и тому подобное. Это тоже, конечно, конечно, было достаточно важно. Эти два органа, вы видите, их состав в конце концов даже перестал пересекаться. То есть если в начале Молотов председательствовал там и там, то в конце концов Берия стал руководителем. Государственного оперативного бюро ГКО, а в остался Молотов. Так вот, эти две комиссии, они фактически выполняли две важнейшие функции. Первое, это они оперативно решали, ну, такие сравнительно мелкие, как их при Ленине называли, вермишельные вопросы. То есть вопросы непосредственно оперативного управления. Вот возникла какая-то проблема, значит, на, на этом заседании, которые проходили регулярно, между прочим, ее быстро решают. А также, это и вторая была задача, они готовили э, наиболее важные фундаментальные постановления, согласовывали их, обсуждали с заинтересованными ведомствами, э, которые затем выносились уже на э, утверждение Сталина. Но это были уже решения, э, обсужденные с большим количеством функционеров, хозяйственных, партийных и так далее. То есть это были решения достаточно хорошо э, проработанные. У, мы, у нас есть э, сейчас вот, э, протоколы заседаний и той, и другой комиссии, которые свидетельствуют о том, что, во-первых, они заседали очень долго, во-вторых, что на них присутствовало огромное количество разного рода руководителей, чиновников, вплоть до руководителей предприятий крупных и так далее. А вот это я просто тут выложил два образа, которые показывают, что из себя представляли протоколы, да, и как оформлялись вопросы, выносимые на утверждение Сталина. Видите, вот на заседании 19 октября 1944 года, сентября, было принято решение определенное, улучшение продовольственного снабжения, там, оперативного состава НКВД. Его обсудили, подготовили проект решения, и это решение важное. Поэтому его э, выносят на утверждение председателя Государственного комитета товарища Сталина Берия Пишет соответствующую сопроводительную записку, где объясняет, в чем дело, почему это надо сделать. Прикладывается проект решения и отправляется Сталину. Сталин эту бумагу уже подписывает. Но это, как вы видите, это уже бюрократическая такая э, серьезная процедура. Это не так, как на начальном этапе войны, когда Берия мог просто прийти к Сталину, положить такую бумагу, ему на стол сказать, что вот нужно, и Сталин подписал бы или или нет, это уже другой вопрос, но тем не менее это решалось как бы непосредственно между с Сталином и Берией. И вот э, эти органы, мы сейчас о них достаточно много знаем, хотя, к сожалению, не так много, как хотелось бы. Это еще э, работа будущего, изучить их внимательно. Там есть определенные проблемы с архивами, к сожалению. Э, вот, но эти органы, э, тем не менее, заседали достаточно часто. Вот обратите внимание, э, э, и причем эта э, частота нарастала. То есть если в сорок третьем году после их образования они в среднем заседали раз в две недели, то в 1944 году уже почти два раза в неделю, а в 1945 году даже более чем два раза в неделю. И что еще важно отметить? Что в заседаниях этих никогда не принимал участие Сталин. То есть соратники Сталина, мы опять возвращаемся к нашим первоначальным вопросам, Соратники Сталина получили достаточно большие полномочия в рамках их их компетенции. То есть они э, имели право решать очень многие вопросы без участия Сталина. Это это очень важно. Ну и э, что же... же, э, э, в это время происходит, это последний вопрос, о котором я сегодня э- э- буду говорить, с лояльностью Сталина по отношению к своим соратникам. Вот нравилась ему такая ситуация, что они заседают без него, принимают определенные решения без него. Конечно, часть из них они э- 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 выносят, э- э- приносят ему для утверждений. но тем не менее, большую часть они решают сами. Нравится ему такая ситуация или нет? Ну, Судя по его его поведению, он к ней относился, ну так скажем, лояльно. То ли ли потому, что понимал, что иначе нельзя теперь, то ли потому, что действительно просто не видел в этом угрозы, но тем не менее лояльно. И вот как раз об этом я и и, и, э, хотел бы поговорить. Это вовсе не значит, конечно, что Сталин прекратил использовать такой вот метод периодических атак на своих соратников, чтобы они чувствовали себя, ну, что называется, не зазнавались, чтобы они чувствовали, что хозяин есть в доме. И этих атак, благодаря архивам, мы сегодня знаем несколько, по крайней мере. Наверное, потом мы еще что-нибудь найдем, но вот пока, пока можно зафиксировать несколько. Одна из них касалась ленинградских дел. Особенно в 1941 году, когда Ленинград был под огромной угрозой, Сталин очень сильно давил на руководителей э- 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 Ленинграда. Вот сохранилась его, э- его разговоры с Ленинградом по ВЧ, это вот, э- о, извините, по телеграфу, это, э- то есть, ну вы понимаете, Сталин говорил, телеграфист передавал туда, и-, и обратно значит, шли вот эти вот ленты, они так и сохранились в виде лент. Вот видите, он выговаривает Ворошилову, который там был в то время, и Жданову, который руководил городом и, соответственно, отвечал за все, что там происходило. Мы требуем, чтобы Ворошилов и Жданов сообщали о планах операций. Они не делают, стали на путь непонятные нам самостийности, допускают ошибки и так далее. Они пытаются оправдываться, говорят, что вот мы в отрыве от Москвы, нам приходится и так далее. Сталин возражает. Ссылка на вашу перегруженность смешна, мы не менее вас перегружены, вы просто неорганизованные люди и не чувствуете ответственности за свои действия, ввиду чего и действуете как на изолированном острове, ни с кем не считаясь. В общем, такие достаточно строгие выговоры. Которые, конечно, в довоенный период могли закончиться гораздо хуже, чем закончились в этом случае. В этом случае они закончились лишь с тем, что Ворошилова отозвали из Ленинграда, туда приехал Жуков, и, 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 в общем, ситуация как-то под влиянием разных, на самом деле, факторов выровнялась. Ворошилов в этот период становится целью атак Сталина, по крайней мере, еще один раз. 1 апреля 1942 года Сталин продиктовал, это вот совершенно очевидно его стиль, это он автор этого текста, где он обвиняет Ворошилова от решение постановления Политбюро, Ворошилова обвиняет в том, что он плохо работает, просто говоря. Что он отказывается брать на себя ответственность, что он отказался возглавить Волховский фронт, потому что там трудно и он боится провалиться. Что он э, э, плохо... э, Ему вспомнили и то, что он во время Советско-финской войны э, плохо себя проявил и так далее. И было принято решение признать, что товарищ Волховский не оправдал себя на порученной ему работе на фронте и направить его э, на тыловую работу. Чем бы это могло закончиться в э, довоенный период, сложно сказать. Но во время войны, как ни странно, Ворошилов остался ну, достаточно влиятельной фигурой. Он только в 1944 году его э, вывели из э, ГКО, он оставался членом Политбюро. Он оставался заместителем Сталина в Совнаркомии, и он действительно выполнял многие функции, в том числе, например, возглавил так называемую Трофейную комиссию Государственного комитета обороны. Вы понимаете, это такой очень важный, важный участок работы. Аналогичным образом завершился, например, и другой конфликт, который вспыхнул между Сталином и его соратником в это Время. Как я уже сказал, в начале войны Сталин вернул Кагановича к руководству. И Кагановичу поручили очень важный участок. Это наркомат путей сообщения, то есть железные дороги. Это, конечно, понятно, во время войны очень важно. А потом Сталин его снял, потому что железными дорогами дело было плохо. И его э, обвинили, вот именно Кагановича, в том, что он не справляется со своими обязанностями. Что же же произошло дальше? Опять мы видим, что Сталин проявляет удивительную лояльность к этому своему опальному э, соратнику. Каганович уезжает на фронт. Его там даже ранили в руку, между прочим. Он оттуда э, пишет э, э, Сталину разного рода письма такие очень... э, прочувственные и полные разного рода клятв преданности. Прошу вас, товарищ Сталин, давать не иногда те или иные задания, указания. Вы знаете, что я все силы приложу к тому, чтобы их выполнить. Это вот письмо. Оно осталось в фонде Сталина. Вот сейчас мы можем им пользоваться. Я очень благодарен вам за то, что вы мне дали возможность работать в армии. Работаю я с необходимым лечением, необходимой энергией. И вот... То ли как реакция на эти, такие письма, то ли, не, но, 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 конечно же, как свидетельство лояльности, мы наблюдаем такую картину. Каганович, несмотря на то, что он как бы проштрафился на этом участке, его, тем не менее, в 1943 году возвращают на эту должность опять. И он все время остается членом ГКО. Все время остается членом ГКО. То есть и здесь мы наблюдаем такой повышенный уровень лояльности к, по отношению к соратнику, в данном случае Кагановичу. И очень хороший индикатор в этом смысле – Молотов. Несмотря на то, что у него там с танковой промышленностью, как вы знаете, не заладилось, но виноватым в этом деле сделали не его вовсе, а а наркома танковой промышленности, его сняли, а Молотова потом освободили в связи с особой загруженностью работой. И он оставался все время войны первым заместителем Сталина. Он возглавлял Совет народных комиссаров фактически, потому что именно он там работал. То есть мы тут тоже видим повышенный повышенный уровень вот такой вот лояльности. То же самое было и с Микояном. У него тоже в годы войны все хорошо складывается. Но в конце войны происходят события, которые позволяют нам говорить о том, что Сталин все-таки скорее терпел эту самостоятельность своих соратников, чем был расположен к тому, чтобы как-то дальше эту систему власти укреплять и укоренять. В сентябре 1944 года он неожиданно совершенно для всех и для самого Микояна, Микояна делает Микояну очень резкий выговор. Вот он пишет, сохранилась записка Микояна с резолюции Сталина. Микоян предлагал там выделить суды определенные, зерновые, и Сталин написал очень резко голосую против, Микоян ведет себя антигосударственно, плетется в хвосте за обкомами, возвращает их, и надо лишить, отобрать у Микояна шефство над наркоматом заготовок». И это решение моментально принимается. И если мы вспомним, что в этот же период принимаются другие решения, Выводят из ГКО Кагановича, извините, Ворошилова и меняют его на, на Булганина. В это время Булганин получает большую власть в наркомате обороны, как заместитель Сталина. А Маршал Жуков, который был тоже заместителем Сталина, наоборот, подвергается со стороны Сталина очень резкому выговору за то, что он самостийно утвердил какой-то боевой устав. Мы видим, что Сталин к концу войны начинает как бы опять свертывать эту прежнюю ситуацию, поворачивать на старое, что называется, немного отбирать то, что, что он дал своим соратникам в годы войны. И если подводить определенные определенные итоги, то мы можем так охарактеризовать систему высшей власти в годы Великой Отечественной войны. Конечно, Сталин сохраняет свои приоритетные позиции. Он вождь. Однако его соратники в сложных обстоятельствах войны, приобретают определенные дополнительные полномочия и статус. В частности, статус членов Государственного комитета обороны, который становится очередной такой важной руководящей группой в стране. Они получают очень важные функции, и мы видим, как они решают очень важные задачи, причем в рамках активной, такой деятельности коллективных структур, которые заседают часто работают без э, Сталина. Э, никто из них не подвергается репрессиям в годы войны. Ну, небольшим таким атакам, которые, в конце концов, заканчиваются ничем. И это тоже очень важно. Никто не был репрессирован. И э, в этом смысле мы можем назвать Сталина лояльным шефом, лояльным руководителем по отношению к его его окружению. Что же это все в конечном счете означало? Как? Какое место вот эта система высшей власти, сложившаяся в годы войны, занимает в общем потоке эволюции сталинской, сталинской власти в целом? Это очень интересный вопрос. Что что внесла война в сталинскую систему власти? Внесла ли вообще что-то? Ну, мы видим, что кое-что внесла. Вот я предлагаю просто уже в качестве завершающего аккорда вспомнить нам всем вместе, что происходило, как вообще эволюционировала система сталинского руководства от э, конца 30-х годов до, до самой смерти Сталина. В 1937-1941 году, как мы уже говорили, это репрессии, разрушение коллективного руководства или его остатков, потому что тридцатые е годы оно уже, конечно, было подорвано, но все-таки репрессии против членов Политбюро, отстранение, постепенное отстранение старых соратников, что хорошо видно на примере Молотова от власти возвышение новых молодых руководителей, да, что очень хорошо видно на примере Вознесенского. Как далеко мог зайти этот процесс, если бы не началась война? Мы можем только предполагать. Возможно, что далеко. Возможно, что все бы завершилось очередной чисткой в политбюро, и многие сталинские старые соратники лишились бы и власти, а может быть и жизни, кто знает, да? Потому что вы знаете, что У Калинина, например, жену арестовали. У Кагановича тоже, как я говорил, готовился арест брата и так далее. То есть процесс мог зайти, видимо, видимо, далеко. Но происходит война. И она, как мы сегодня с вами, очень коротко, конечно, но об этом поговорили, она вносит кардинальные изменения. Сталин прекращает свою довоенную политику. И выстраивает новую систему власти, в которой равномерно представлены старые лидеры, молодые выдвиженцы. И в которой, самое главное, все они получают новые полномочия, административные полномочия прежде всего, но отчасти и политические. И укрепляют свои позиции. И Сталин становится лояльным патроном, он никого из них не трогает. Никого из них не трогает. После войны он эту систему начинает потихонечку ломать, но опять же не очень кардинально, не очень сразу, что называется. Он возвращает в Москву Жданова, возвышает опять Вознесенского, устраивает атаки на Молотова и Микояна. То есть он как бы постепенно возвращается, казалось бы, к концу 30-х годов, но не полностью. Опыт войны все-таки не прошел Окончательно, сформированная во время войны политическая система давала себя долгое время знать. В 1949-1952 году он действует более активно. Ну, вы помните, Ленинградское дело впервые за многие годы уничтожен физически вознесенский вот, член политбюро. Происходит все более заметное разрушение коллективного руководства и таким его завершающим Наиболее известным аккордом становится 52-й год, конец 1952 года, когда на 19-м съезде партии, на пленуме после съезда, Сталин предлагает фактически отстранить от власти Молотова и Микояна. Они не входят в состав Бюро Президиума, которое придумал, кстати, тот же Сталин. И наоборот, он вводит в Бюро Президиума массу каких-то незнакомых никому людей, совсем уж молодых выдвиженцев, которыми, конечно, гораздо гораздо проще, проще манипулировать. Неизвестно, чем бы этот этап закончился, конечно, но в 1953 году Сталин умер. И мы видим, как сразу же после его смерти практически происходит возвращение к тому коллективному руководству, опыт которого, конечно, все его члены этого руководства, это и Молотов, и Микоян, и Каганович, и Берия, и Маленков, все они прошли вот этот важный опыт в течение четырех лет, в годы годы войны. То есть фактически, можно, конечно, сказать, что они возвратились к каким-то практикам ранних 30-х годов, но скорее бы я сказал, что они возвратились к практикам военного периода. Даже э, органы власти по-прежнему называются. Те же бю- бюро э, Совета народных комиссаров, бюро Президиума ЦК и так далее. И э, что они, как Сталина не стало, они сделали очень простую вещь. Они собрались просто все вместе, и если так это немножко упрощать, начали действовать точно так, как они действовали в годы войны. То есть, точно так, как действовал 30 июня 1941 года, Молотов, который созвал членов Политбюро на совещание, которые поехали, они все поехали к Сталину и предложили ему определенное решение. Теперь они делают все то же самое, сообща вместе, но уже без Сталина, которого нет, физически уже нет. И с моей точки зрения, эти э, э, примеры, потом, конечно, между ними начнутся, склоки, ссоры они начнут делить, понятно. Но вот этот очень важный период перехода власти, очень критически важный, с моей точки зрения, в том, что он был пройден так достаточно мягко и безболезненно, если хотите, для партии, для руководящей верхушки, немалую роль в том числе сыграл опыт коллективного руководства и децентрализации руководства в годы войны. И в этом, мне кажется, вот заключается во многом, ну помимо того, что, конечно, этот, эта система сделала военную систему управления более гибкой, более эффективной, но с точки зрения исторических перспектив этот военный опыт, конечно, имел вот такое вот важное значение для последующего развития нашей страны вот и в 50 годы, и в 40-е, и в 50-е годы. Вот, вероятно, как-то так можно рассматривать опыт высшей власти и и децентрализации высшей власти в годы Великой Отечественной войны. Но э, должен в заключении просто очень коротко сказать, что это такие предварительные во многом наблюдения, и нам еще предстоит очень-очень много работать и очень-очень много сделать для того, чтобы вот эти вот отчасти уже какие-то понятные факты, отчасти гипотезы просто подтвердить и наполнить таким более серьезным и еще более и более серьезным фактическим материалом. Это уже задача какого-то будущего. Спасибо. Да, я не знаю, кто кто будет руководить. Я могу... Да, спасибо вам. Добрый вечер, Иван Абатур. Вопрос такой. Вот, например, Микая а, Молотов а, фактически уход, а, отходит от работы в СОВНаркоме. Ну, как вы объяснили, то есть вот эти люди, войдя в ГКО, они фактически были вынуждены. ну от, Они же не могли одновременно совмещать только постов. Кто же выполнял их текущие обязанности, которые они были до войны? Ведь их, от первых постов их никто не освобождал. Ну, на самом деле, членство, вы понимаете, ГКО это в каком-то смысле. Это, как как вы вы уже видели, сам по себе Государственный комитет обороны фактически не не, не работал как орган власти. Это, если хотите, пользуясь современной терминологией, виртуальный виртуальный орган власти. То есть они имели статус членов ГКО, но продолжали выполнять или свои старые обязанности, или часть каких-то новых обязанностей, которые им поручали. ГКО ведь не заседал регулярно, то есть нет никаких протоколов заседаний ГКО, есть только постановления. У него не было своего делопроизводственного аппарата. Его делопроизводством полностью занимались, занимался особый сектор ЦК, который это, под руководством Поскребышева, который занимался также делопроизводством Политбюро, например. Да? Вот. То есть, строго говоря, ГКО как орган, как самостоятельный орган власти не не, не работал, поэтому у них особых обязанностей в этом смысле не было. Они имели, если хотите, титул члена ГКО, выполняя определенные функции повседневные. На тех участках, которые они возглавляли. Или прежде возглавляли, или теперь уже во время войны возглавляли. Вот другое дело, когда были созданы эти комиссии. Вот, например, оперативное бюро ГКО, но это не ГКО, это это его как бы служебный орган. Это уже был действующий орган власти. И мы видим, Берия там проводит, по крайней мере, начиная с 1944 года, как минимум два раза в неделю это огромные, огромные заседания, длительные, очень многолюдные, с огромным количеством решений. У него есть канцелярия своя, ее возглавляет Ордынцев, это его один из его ближайших помощников. От нее сохранилось огромное количество материалов, которые, к сожалению, пока засекречены. Вот. Но это, это уже действительно постоянно действующая структура. Вот. Вот вот он, как руководитель этой структуры, он выполнял функции координатора усилий разных ведомств по выполнению определенных планов и так далее, но при этом он еще курировал и свои отрасли. Как как вот происходило курирование этих отраслей? Каждый член ГКО имел такую свою специальную бригаду, это тоже очень интересный специальный вопрос как правило так получилось что вот они где работали там этот их секретариат и организовывался Но вот условно говоря как я уже говорил у Маленкова Малинков возглавлял управление кадров ЦК и вот это управление кадров ЦК забросив все свои дела занималось теми делами которые были поручены Малинкову. а никто не занимался Никто не занимался, потому что партийную работу уже так, не, 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 в такой, не до того было на определенном этапе. Потом, потом, уже к, к исходу войны, э, 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 так сказать, немножко это дело было организовано э, на довоенный манер. Но некоторое время, так сказать, ну что ли, игнорировали, если хотите. Вот, да? э, э, главпур отдельно, да. Главпур отдельно действовал, конечно. Вот, кстати, Сталин предлагал он после того, как он разозлился на Мехлиса да, после вот керческой трагедии, он предлагал Кражданову, тоже любопытный момент, лояльности Сталина. Он сначала Жданова ругал, потом предложил ему переехать в Москву возглавить Главпур. Жданов написал такое письмо, что товарищ Сталин, вот я не хотел бы, все. И Сталин согласился не стал настаивать. Тоже любопытно. да, Тоже э, демонстрировал такую лояльность. Но возвращаясь к к вашему вопросу, э, в общем, система была э, э, такой, что еще у каждого э, члена э, ГКО были заместители. Э, И как очень часто даже и наркомы назначались на пост заместителя. Вот у Микояна, например, э, нарком пищевой промышленности Зотов, был его заместителем в бюро которые курировал Микоян. То есть вот эти люди люди занимались этим. Но члены ГКО тоже очень много и активно. Вот если мы посмотрим, ну откуда мы это можем знать, да, вот как? Как мы это можем знать? Вот благодаря бумагам. Вот сидишь, листаешь эти архивные дела, и там тысячи документов с резолюциями, скажем, Маленкова или Микояна, по разным вопросам. Значит, видно, как они... Вот мелочевкой часто занимается. Там какой-то вагон надо куда-то выделить. Какой-то, какую-то передвижную электростанцию. Это вот они, они все, это, все это решают. То есть объемы, конечно, вот такой оперативной деятельности были, были колоссальными. Вот так вот совмещалось это все. Да, пожалуйста. Я, я уж сам тогда буду, хорошо? А, микрофон у кого? А, ну тогда. А, а да. А, просто я так понял, что... В... А, отчетесь, извините. Но, а, два
1: вопроса, если позволите. А, вы сказали, что вот, а, возникла тенденция возвращения к коллективному руководству. Вот. А с другой стороны, а, вроде как, исходя из рассказа, создание ГКО произошло достаточно спонтанно. То есть вышел бы Сталин 30 июня на работу, ну, ГКО, возможно, бы, никто бы ему не предложил, оно не было бы создано. То есть вопрос все-таки... Вот Роль этой спонтанности она здесь присутствует или тенденция была такова, что ну, в какой-то другой форме, в какое-то другое время, ну не, не такой отдаленность, все равно это было бы создано? Это первый вопрос. И второй вопрос, где тоже вот определенный диссонанс. Вы сказали, что необходимо было на первое время, когда ну, была ситуация большой неопределенности, нужно было быстро принимать решение. Да? Однако количество заседаний, наоборот, увеличивается с каждым годом, когда вроде бы ясности становится больше и больше определенности. То есть, по идее, должно было быть наоборот. Они должны были в начале войны больше собираться, а потом меньше. А реально, наоборот, почему это происходило?
0: Понятно. Очень хорошие вопросы. Дело в том, что история тем, тем и хороша, что мы, конечно, не можем отвлечься от элемента случайного. Вы правы, конечно. э, как бы, действительно, приди Сталин 30-го на работу, и все, да? Но э, я могу высказать только предположение, конечно, я не могу это доказать. Я думаю, что все равно, все равно бы было что-то сделано такое, потому что жизнь требовала вот этого делегирования функций, э, э, жизнь требовала того, чтобы... Высшие э, руководители получили все-таки какие-то гарантии своей безопасности и могли действовать более самостоятельно. Этого жизнь требовала. И поэтому в той или иной форме это бы состоялось, я думаю. А что касается частоты заседаний, то видите ли, тут какая ситуация. Это все-таки заседало не ГКО, а вот эта руководящая структура, комиссия ГКО. Это рабочий орган ГКО. И тут есть вот такой вот нюанс. И как раз увеличение заседаний этого рабочего органа оперативного бюро ГКО свидетельствует о том, что роль самого ГКО, то есть встреч Сталина с его соратниками, становится все менее значительной. Они решают все эти дела без него в рамках вот этой вот рабочей комиссии. Вот тут какая, так сказать, была какое было взаим- взаимодействие между этими структурами. Ну, вот. А, ну, из- извините, Значит, да. да. Горшков
2: Сергей Васильевич, УРФУ, Исторический факультет. Значит, у меня тоже несколько вопросов. Ну, первый вопрос, который касается вот этой таблицы и тех формулировок, которые у вас есть, разрушение коллективного руководства, возвращение коллективного руководства и так далее. На мой взгляд, коллективного руководства не было. Вы правильно ведь оговорились, зачатки коллективного руководства. Вот та децентрализация, которая проходила в годы войны, она как раз была связана с вот этими зачатками, то есть они вновь возникли. Ну а теперь уже конкретно по вопросам, тем, которые хотел вам задать. Ну и, кстати, можно и товарищу ответить, почему, на мой взгляд, тоже был бы создан орган, пусть не ГКО, ведь что произошло до... 30 июня, там такое переплетение функций и дублирование органов началось с тех, которые были созданы начиная составки ставки главного командования, совет по эвакуации, СНК и так далее, кто ни за что не отвечал. и Поэтому необходимо было как-то скоординировать эту деятельность. Нужен был такой объединяющий орган. И, кстати, его проект, как вы правильно сказали, Молотов ведь создал, да? который был, входил еще в Совет труда и обороны. И у него было, был пример, как это сделать но теперь конкретный вопрос вот я хотел задать по монографии Юри... Жукова Юрий Николаевича. ведь там он вводит такое понятие как узкое руководство у вас руководящая группа да и вот он в этой монографии первой загадки Кремля высказал хотя она конечно монография очень такая своеобразная но очень на мой взгляд положение которое требует э, довольно пристального внимания к себе. Я имею в виду что? То, что он говорит, и вы правильно подчеркнули, что ГКО был создан, э, скажем так, не по решению Сталина. В какой-то мере инициатором был именно Вячеслав Николаевич Молотов. И Сталин вынужден был, по мнению Жукова, Юрия Николаевича, своеобразно, бороться с ним в годы Великой Отечественной войны. И он показывает, что в начальный период, когда распределили обязанности в ГКО, он ссылается на э, личную встречу с Микояном, Анастасом Микояном, да, что они распределили и он стал почти таким же исполнителем в этом Государственном комитете обороны. Кто, кто, это, кто? Сталин. Сталин получил свой участок работы. Правда, он говорит, что это было устное указание. Но за 42 год он сумел сделать так, что все остальные члены ГКО получили в письменном виде такс- распределение функций и обязанностей, а Сталин стал хозяином, стал судьей, который только сидел как другие выполняли. То есть вернул вот эту функцию. То есть он начал уже тогда подавлять вот это, эти зачатки коллективного руководства, которые вновь
0: возникли. Да. Ну вот видите, Все-таки вы тоже употребили понятие коллективное (с.) руководство. Да. Вы понимаете, это, это, конечно, проблема терминов. Но Я я прекрасно понимаю ограниченность этого явления. Я, тем не менее, думаю, что у нас есть основания им пользоваться, потому что по сравнению с, скажем, определенными периодами накануне войны, когда коллективное руководство было сведено почти что на нет, все-таки мы видим некую его активизацию. Поэтому ничего, мне кажется, страшного в этом не будет, если мы все-таки будем пользоваться этим понятием коллективное руководство. Любое понятие, любая категория, она конечно, это сравнительная категория. Было больше коллективного руководства в этот период, чем чем до того. Ну... Что касается Юрия Николаевича, это, видите, это это очень сложный случай, вот, с моей точки зрения, я вообще с некоторых пор перестал следить за его творчеством, потому что у него слишком богатая фантазия, и, кроме того, он еще и э, как бы очень... э, Политически ангажирован. И он, в общем, уже настолько в своей политике далеко ушел от науки, что я даже не уверен, что его можно считать ученым. Он, в принципе, видите ли, он это его, что называется, стиль, он ищет везде, везде некие заговоры борьбу против Сталина, потому что его сверхзадача доказать, что Сталин как бы был непричастен, по крайней мере, к тем деяниям, которые вот как бы у нас осуждаются. Да? Он это и в своих книгах по 30-м годам пишет. Что касается посленного периода, то вы знаете, что он утверждает, что в начале 50-х, 50-х, 51-м, я уж точно не помню, Сталин потерял свою, утратил власть. Поэтому все, что там происходило в стране, это вообще не он. Он, он Его отстранили от власти. Да, его отстранили от власти. Какие он аргументы приводит? Вот я вам просто расскажу об аргументах, чтобы вам было понятнее, насколько серьезно ко всему этому можно относиться. Первый аргумент — это то, что прекратилось издание собрания сочинений Сталина. При этом, когда у него спрашивают, ну или мы можем у него спросить, а как же тогда с экономическими проблемами социализма с марксизм и заказание и другие то есть те работы которые изучала вся страна как раз тот период когда сталина якобы отстранили от власти ну тут ответа нет и второй аргумент это он такой что когда строили здание московского университета то первоначально в журнале по моему техника молодежи Был опубликован проект, где э, на вершине этого здания стоял э, Сталин, так сказать, скульптурный, в полный рост. А потом его заменили звездой. И вот по мнению Жукова, это свидетельствует того, что Сталина отстранили от власти, потому что он не смог настоять, чтобы его, э, значит, водрузили. Ну, когда сталкиваешься с такими аргументами, то просто... Поэтому я знаю его вот эти теории о том, что там во время войны какие-то были интриги, что Сталин на время тоже... Это та же схема. Вот Сталин утратил власть, потом опять возвратил. Вот э, с моей точки зрения документы это не подтверждают. Вот я я так скажу аккуратно. Поэтому я сам не читаю и никому не советую читать Юрия Николаевича. Вот. Да, Спасибо. Да, да. Симонов Максим.
3: У меня такой вопрос. Вы здесь приводили постановление 42 года от февраля. И там видно, что 2 февраля Сталин сделал один состав, назначил, а потом его 12-го уточнил. И вот эту логику сталинских назначений очень часто можно проследить по документам, что он что-то собирает какой-то орган, а потом обязательно что-то уточняет через какое-то время. Вот вы можете объяснить или свою точку зрения высказать, почему он так поступает, в чем его задумка? Вот всегда такого хода. Вот. И у меня еще, правда, несколько вопросов. И действительно, это очень важно, что государственные органы как раз приобрели большую значимость во время войны, и Сталин многим комиссиям поручает заседать без него. Но, как я понимаю, ведь на заседаниях Политбюро он же их возглавляет, тогда он же председательствует. А,
0: да, но я начну со второго вопроса. Значит, Дело в том, что во время войны заседания Политбюро тоже не собираются. Вы понимаете, там, это, впрочем, и до до войны они все реже и реже собираются. Во время войны не собираются совершенно. Но по традиции большевистской партии на заседаниях политбюро всегда председательствовал председательство наркома. Это ленинская традиция. Ленин же ведь не был секретарем партии. Он был председателем СНК. И он председательствовал. И поэтому э, при Сталине на заседаниях политбюро председательствовал Рыков до конца 30-го года, а потом Молотов. И только уже с 5 мая состоялось несколько заседаний, на которых Сталин председательствовал уже в качестве председателя СНК. Но э, дело в том, как это происходило. Вот э, лучше всего э, просто я э, э, дам, э, вот есть такие... Воспоминания Хрулева и Жукова, и они говорят, часто приходя в кабинет Сталина, ну это я своими словами, мы встречали там группу высших руководителей во главе со Сталиным, и, но мы не знали, на каком заседании мы находимся. Это заседание Совнаркома, это заседание Политбюро или ГКУ. И на самом деле это было ни то, ни другое, не третье. Это вот было вот просто вот это заседание этой руководящей группы. Они рассматривали определенные вопросы. А потом принятое решение аппарат оформлял в зависимости от, э, так скажем, ведомственной принадлежности. То есть если речь шла о награждении, то это уходило в протоколы заседаний Политбюро. И все постановления о награждениях шли через Политбюро. Если решался вопрос, э, ну, например, о создании дополнительных дивизий, это шло в протоколы заседания ГКО. Если решался вопрос о, ну скажем, об урожае, это шло в постановление Совета народных комиссаров. Вот эта система так во время войны работала. То есть вот это верхнее руководство, оно было не расчлененным, поэтому я говорю в определенной степени виртуальным. И вся реальная работа, она уходила уже на уровень вот этих комиссий, таких как оперативное бюро ГКО, Бюро Совета Народных Комиссаров, вот вот система так была устроена в то время. Да, да. вы знаете, это очень интересный вопрос, но я вам, к сожалению, не смогу дать ответа, потому что мы не располагаем достаточными э, э, достаточными документами. Вполне возможно такая гипотеза, что просто через несколько дней кто-нибудь из этих... э, людей, которым распределили 4 февраля таким образом обязанности, приходил, скажем, к Сталину и говорил, что товарищ Сталин, вот у меня не получается, там кто то то-то не стыкуется. И тогда говорил, ну хорошо, давай пересмотрим. Может быть так было. Но, да, но ну, это... по-то это правда. Это зависит. Это, это во многом вызывалось еще, конечно, в военный период, вызывалось вот этой, вот, знаете, текучкой, не, не, в общем, пост, постоянные переменные обстоятельства и так далее. То есть я бы не стал сегодня, по крайней мере, говорить, что в этом была какая-то такая целенаправленная, какой-то метод политического манипулирования со стороны Сталина. Я просто у меня нет таких, таких потерял. Но... В принципе, может быть и такая точка зрения, что вот он специально почему-то так делал. Почему только, я не могу объяснить. Были ну, скорее всего, я вот так и говорю. Они, они, вернее, они были продуманы, но ситуация менялась так, так быстро, что решение, которое казалось продуманным сегодня, завтра уже становилось как бы не непродуманным. Да? Вот. Может быть так. Ну, фактически, да. Ну вот, вот какие-то такие могут быть объяснения. Но это надо исследовать, конечно. Да, в да, каких-то обстоятельствах вполне возможно играл как с кошкой-мышкой, конечно, это и правда. Бывали и такие случаи, когда он тому же Вознесенскому он вроде давал какие-то, э, делал намеки, что он его просто снимет с руководящей должности на, на, на менее руководящую. Вознесенский там писал благодарственные письма, а потом ничего не получалось. То есть да, он иногда играл так, как, знаете, кошка с мышкой так отпустит, за хвостик выдержит, она убежит, а он ее опять сюда. Вот Бывало такое тоже. Но я не уверен, что это этот случай. да. Но, вот, Все, у... можно уже? Да, 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 наверное, я не знаю, я не руковожу процессом. Никита Мельников,
4: Институт истории и археологии. Олег Витальевич, вы знаете, спасибо за очень интересную лекцию и у меня, если позволите, один комментарий да, и конечно. короткий вопрос. Дело в том, что вот то, что вы сказали о работах комиссии, не знаю, либо просто хронологически, либо действительно как-то по сути ложится на ситуацию в экономике внутри промышленности. Потому что 42 год, я могу говорить только за танковую промышленность, конечно, постоянно растет количество выпускаемой техники, но качество совершенно неудовлетворительное. И в сорок третьем году происходит качественный перелом именно в работе всей промышленности. Это очень интересно, потому что и электроэнергетика, и производство строительных материалов, отчасти хотя бы. Даже вот есть такой сюжет очень интересный, это производство огнеупоров. Дело в том, что в течение 42 года вся фактически металлургия истощила те мощности, которые были, их нужно было менять. Для этого нужно были огнеупоры их нет и э, могло дойти до того что допустим уралмаш реально находился на угрозе перед угрозой остановки и в сорок третьем году Начинается э, работа и этих отраслей тоже. То есть, э, за этим просматриваются какие-то ну, более продуманные решения, более, э, более понятные. Ну, ну, опять это нельзя говорить, что они стали продуманными. Они, посмотрите, несколько более продуманные, чем были. Поэтому мне кажется, в этом, в этом отношении как, как минимум нужно посмотреть на качество работы Конечно. этих комиссий и качество принятия решений, то есть как это, как это работало. Это вот комментарий был, А вопрос, он немножко не по теме, ну хотя нет, он по теме, но очень узкий. Дело в том, что э, и ваш доклад, и по сути по всему, он о работе ГКО, но ГКО появляется по факту после 30-го. Но до этого числа было очень много важнейших экономических решений. Э, В частности, видимо, где-то в ночь с с 24 на 25 июня принимается решение о переводе рядом мощностей западных предприятий на восток, что сыграло определенную роль уже в росте производства вооружения в восточных регионах. И вот как принималось это решение? Известно ли вам ли что-нибудь об этом? Вот в этом, собственно, вопрос. Спасибо.
0: Понятно. Спасибо. Да, вы, вы знаете, вот вы как раз, вот я закончил тем, что это такая общая схема, которую еще долго нам предстоит заполнять. И вы вот очень интересную вещь отметили. Действительно, вот Действительно, в 43 год мы, мы видим э, э, начало определенного э, улучшения дел в экономике. Да, по многим направлениям. Э, 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 и, и здесь действительно встает вопрос. В какой степени провалы в этом смысле 42 года повлияли на то, что система становится более регулярной, вот о чем я пытался сказать, что вот от этого хаотичного принятия решений, когда просто каждый приходил и добивался для себя вот мне столько еды, и да и и все к тому более разумному рациональному порядку согласование решений
4: Маленькие
0: да вот 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 и все это надо изучать понимаете тут то есть тут Да, тут вот перед нами несколько проблем. Первое, в какой степени вот эти вот трудности, чисто экономические, сыграли свою роль в реорганизации этих по сути во многом экономических структур. Они, конечно, еще и военные, но во многом экономические. И в какой степени потом эти новые созданные структуры, более регулярные, более как бы нацеленные на согласование, на принятие более рациональных решений, в какой степени сыграли свою роль в том, что стала улучшаться ситуация в экономике. Вот. Конечно, вероятно, здесь придется идти вот таким вот путем, как это у нас любят теперь говорить, case studies, то есть вот изучение конкретных случаев. Да? Вот Брать те же угни-упоры и смотреть, какие были приняты решения и какую, и какую роль это действительно сыграло или не сыграло. То есть это гипотеза. Может быть, не сыграл, а может быть, сыграл. И вот так вот, видимо, нужно будет идти и, и, и изучать вот эту вот э, связку между экономической ситуацией и э, э, политическими и организационными реформами. Да? Вот а друго, другого выхода нет просто. Как, как можно сказать, что… Ну, нет, вы знаете, это я помню, как я еще был аспирантом, там… У нас выступал один наш коллега и говорил, что вот на, на заводе таком-то было проведено профсоюзное собрание, и на следующий день производительность труда выросла там на 25%. Но ну, наш старый академик такой, он был очень человек, на самом деле, правильный советский человек, но тем не менее он тоже усомнился. Он сказал, ну неужели вот провели собрание и сразу производительность труда так выросла? Говорит, точно вам говорю, я сам видел документ, там есть подпись и печать. Понимаете? Мы мы ведь прекрасно понимаем, что э, сказать, что вот просто там было принято какое-то, например, решение о создании, я не знаю, треста огнеупоров, и сразу же выросла производительность труда. Это, Это преувеличение. Но изучить, действительно ли такая организационная перестройка оказала положительное в данном случае влияние на выпуск промышленной продукции это сложная но очень увлекательная задача и тогда у нас все, все сойдется все вместе вот эти вот все реформы административно-политические развитие экономическое и даже фронтовые дела я уверен как-то сойдутся понимаете то есть тут но ну, вот мы пока по этому пути не идем Мы идем по пути просто формального описания. На этом участке то-то происходило, на другом. Это мы все так и работаем. Да, ну, да. Да. потому что перейти на следующий уровень – это, конечно, сложная задача. Но, в принципе, принципе, очень правильно то, что вы сказали. А что касается вот этих ранних решений, я тоже не могу ответить на этот вопрос. Потому что, опять же, вы понимаете… Вот В чем чем проблема? Это проблема с советским делопроизводством вообще. Есть... Слушали, постановили. Стенограммы не велись. Никаких документов о том, как вопрос обсуждался, нет. Поэтому мы можем как-то предполагать... Ну, например используя э, журналы посещений кабинета Сталина, сказать, что, наверное, решение было принято в этот день, в такой-то час, э, э, и в кабинете у Сталина находились такие такие. Вот это максимум, что мы можем сегодня сказать, к сожалению. У вас есть какая-то информация, так надо публиковать это все, конечно, да. Это важно очень. Но я вот не могу ответить на вот эти. Я знаю эти решения, конечно, ГКО первые. Вот. И о танковой промышленности, но это уже было после создания ККО, да? О танковой первой поставлении, о танковой промышленности, о производстве массовом производстве танков Т-34 этих легких танков, это уже в начале июля, да? Да, это уже... да, да. Вот. Но, но вот, это... да. Да, да, да.
4: Вооружение, и Для да. этого, видимо, опять же, это догадки, но они слишком очевидны, чтобы не сомневаться. Для этого с запада переводится мощность на восток, чтобы там создать еще. А это, вот, это, вот это принципиально важно. Ну
0: да, что они думали, как они, как они оцеливали ситуацию, как, насколько они понимали. Да, и у нас пока, к сожалению, нет ответа. Да, да извините, что... мы.
5: Нет ничего. Ну, у меня и вопрос, и ремарка, наверное, одновременно. Вот, я отчасти согласен с товарищем, что ведь, э, насколько я помню по истории, э, ГКО ведь создался позднее. Э,
0: 30 июня 1941
5: да, года. Да. А раньше была еще создана Ставка.
0: Да, вот. она была. И но... ру-
5: руководила Ставка, вот он и говорит.
0: Да. Вот.
5: И согласен, ставки Ставке, да, могли прийти и сказать, вот это надо сделать и все никаких гвоздей там никто ни, ничего не обсуждал вот всех на запад на восток как говорится вот одних на запад других на восток да вот и как говорится вот и все э, э, ничего толком нет никаких документов э, вот я частично согласен с товарищем а потом когда вот вставки стало вот это да действительно не может быть не разбериха Вот тогда и решили создать дополнительный орган, верховенствующий орган. И орган-то выполнял больше как кураторские функции. Кураторские функции, потому что, возьмите тот же, ну, были такие люди, допустим, Вознесенский, там, черные металлы, да, вы говорите, да, вооружение, кто-то, все. А ведь были конкретные исполнители. Устинов, допустим, да. Да, Он он был наркомом,
0: да. 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 Ванников, да. Да, да, Ванников был наркомом в это время, да. Сейчас Морозов. Шахурин, да, 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 Малышев.
5: Толмачев. Толмачев,
0: э, не знаю, кто еще. А там
5: бронетанковой промышленности. Да. Нарком, по-моему. Ну, если м-
1: не Малышев был.
5: Да. Не, Малышев был, еще и Толмачев был. Толмачев вот. не, не был. тоже был, да.
0: Зальцман был одно ну, и время. Там, да. Была. да, да.
5: Вот. А, ну вот. А, да, а, ну. И еще, значит, э, немножечко тоже спорно. Я считаю, что вот этот комитет ГКО и как руководящий, как коллективный орган, это естественное явление. Это естественное, походу, так сказать, пьесы. Никаких каких-то интрижек тут я считаю не было, что деление, не деление, просто сама жизнь так сказать, привела к этому. И еще и до войны тоже, я бы не говорил, что там тоже какие-то были урезания или расширения. Я считаю, что как жизнь... Ну вот пример вам. Пример. Вот. Враг напал, да, допустим, на мой дом. Разрушили. Вот. Вот этот вопрос. Разрушили мой дом. Да? Вот. Ну, стену я могу сам восстановить, да, обои сам поклеить, да, побелку какую-то сам сделать. Фундамент я не могу сам, я вынужден приглашать кого-то, да, Да, какую-то коллегию, да, тут создается какой-то совет по восстановлению дома. И если это моя квартира, я могу сам, а если это дом... Большой, где живут 100 жителей, наверное, мы создадим какой-то комитет, да? Ну да. Поэтому, то есть, я не, мне кажется, это несколько даже те тема ну, надуманная, что ли. Так вот жизнь распорядилась и создали. Вот. И каких-то тут интрижек, мне кажется, нет.
0: Да, ну мы, собственно говоря, с вами вот мы как раз обсуждали этот вопрос, что не не так, так иначе бы, конечно, что-то бы такое было создано. Но, видите, историки имеют дело с конкретными фактами. Мы смотрим, как конкретно как вот произошло вот это вот. Это же тоже, вот вы говорите, комитет создать. Тоже же как-то он будет создаваться, да? То есть надо как-то продумать это дело. Надо, может быть, позвать придется того человека, которого, может, вы и не любите. А вам придется его позвать, потому что он специалист хороший, правильно, да? Вот как раз э, историки это и пытаются. А в принципе, конечно, это верно, что э, военная обстановка заставляла. Мне главное, да. главное выиграть момент. А люблю... Вот, военная обстановка заставляла, действительно, даже тех, кого он не любил раньше, вроде бы, да, а вот нужно было привлечь, совершенно верно. Вот, то есть, да, тут нет никаких, тут, собственно, никто с вами не будет спорить, потому что это, мы об этом тоже и все время и говорили, вот что, да, пришло время, и пришлось менять эту систему, потому что время заставило. Вот. Единственное, как это произошло Каким образом мы можем сказать, что это действительно произошло Это что же надо доказать Правда же, как-то, на основании каких-то фактов
5: Вот, собственно говоря, я попытался это
0: Олег Витальевич
5: Наихий Ремчуков как сказал Книжка классная, я, говорит, прочитал только что Да-да. Я сразу купила Спасибо это, вам большое Пишите еще, пожалуйста да, я, я, Всего... да,
0: Спасибо, я должен, вероятно, его поблагодарить вот, За то, что он делает рекламу Спасибо ему, да Игорь Пушкарев, журналист. Вопрос по теме, но немножко в сторону. Вот вы поговорили и хорошо рассказали о том, как что происходило с диверсификацией власти в центре, в Москве, ну там. А что происходило с, точки, с властью в регионах и в муниципалитетах, насколько там, не знаю, ослабили или, ослабили, или натянули вот степень натяжения этих лужей? Я, я еще раз повторяю, я понимаю, что это, наверное, отдельная лекция, но может быть тезисно как-то. Да, это отдельная лекция. Я, но вот вы знаете, вот я в том же направлении думаю. Вот у меня вышел сейчас цикл статей вот от высших на уровне наркоматов и на уровне регионов. Вот. И как мне кажется, что все документы свидетельствуют о том, что сказать, повсюду, на всех уровнях происходило приблизительно одно и то же. То есть мы видим в годы войны две... Понимаете, это вот, часто так бывает, что несовместимости совмещаются. Мы всегда любили говорить о централизации, я с этого начал. А на самом деле в годы войны наблюдалась как серьезная централизация, это никто не отрицает, это факт исторический, также ее сопровождала децентрализация. И они сосуществовали, взаимодействовали, иногда конфликтовали. И каждый опытным путем, что называется, находил свое место. Централизация свое место, децентрализация свое место. То же самое было с регионами. Вот что те документы, которые я видел. Я, опять же, не претендую, это тоже надо изучать. Вы понимаете, везде проблема заключается в том, что нет работ, которые основаны на материалах, на фактах, на источниках. Но, поработав с материалами центрального партийного аппарата и изучив постановление ГКО очень внимательно, я вот пришел к такому выводу, что на местах мы наблюдаем ту же самую тенденцию. С одной стороны, конечно, центр продолжает контролировать места разными уже отработанными и до войны способами возникает институт уполномоченных, разных органов, от ГКО там от, до отдельных наркоматов, которые посылаются в регионы и как бы контролируют регионы. Но с другой стороны наблюдается очень заметное усиление самостоятельности партийных секретарей на местах. Вот. Очень коротко. Они явочным путем если хотите, берут на себя больше власти, чем им как бы положено по писанным правилам. А почему они это делают? Потому что от них требуют выполнения определенных заданий. Он отвечает за все в своей области. Вот тут, например, да? У вас Адрианов был, да, в этот период? Значит, он, если не дадут какое-то предприятие не выполнит план, то на ковер вызывают его. Значит, что он он должен делать? Он должен... А а что такое производство вообще? И в годы войны особенно. Это постоянные дырки. Тут не не поставили, там не довезли. Тут э, что-то, так сказать, начали проекты. Ну вот вы это лучше знаете, как это с танками было, да? Что ему нужно делать? Официально он должен поступать таким образом. Он должен писать письмо в Москву и объяснять ситуацию и просить, например, поставить дополнительное какое-нибудь количество металла. Например. Да? В Москве, ну, предположим, он напишет в Совнарком. Совнарком спустит это в Госплан. Госплан это рассмотрит и в случае положительного решения даст разнарядку какому-нибудь металлургическому предприятию, чтобы... Понимаете, да? А ему танки, условно говоря, или что-то другое надо выпускать уже завтра, а не через мир. Что он в этой ситуации должен делать? Значит, у него есть два выхода. Либо идти этим официальным путем и провалить программу, либо нарушить все предписания и, например, забрать металл э, уральского же завода, но другого, другого наркомата и перевести на этот завод, где сегодня он, условно говоря, ему нужнее. Рабочих также перевести, станки перевести, эшелон, который идет в адрес, там, я не знаю, Пермского обкома с углем, например, или ну, кто там через вас, перехватить и выгрузить уголь у себя. И они все это делают. А как реагирует центр. А центр, с одной стороны, вроде как недоволен, потому что все-таки не положено, да, и дисциплина есть государственная дисциплина. А с другой стороны, ему танки нужны. И, И происходит такое, знаете, вот центр закрывает глаза, если с танками все в порядке. Вот если не в порядке, тогда уже. Другое. Тогда ему уже все вспомнят. И эти перехваченные эшелоны, и все на свете. Но до тех пор, пока с танками все в порядке, его не трогают. И мы вот видим, вы знаете, они такие становятся уверенными, становятся в себе. Они на этих... Как Андрианов... Вот это, кстати, к нему прислали уполномоченного ГКО. Ну, там, условно говоря, не знаю, по, по лесозаготовкам. Да, вот. Ну и тот стал какие-то права качать, что вот надо что-то сделать, то-то. Вот. Андреану его выслушал и сказал, мне имеет право приказывать только товарищ Сталин. И этот уполномоченный жалуется в Москву, что этот хам такой, значит, вот, не подчиняется. Но вы понимаете суть, да? Они почувствовали свою силу. И это тоже очень характерно. За время войны ни один из секретарей обкомов не был репрессирован. Они все, очень стабильность была большая, кадровая. Они все действовали в своих регионах как, с одной стороны, как самостоятельные такие удельные князья, а с другой стороны, если хотите, как диспетчеры, которые координировали деятельность разных наркоматов, разных предприятий и так далее. Вот опять... Ну, потом, правда, постепенно к концу войны их начали немножко больше прижимать, но до определенного момента... То есть мы опять видим, централизация никуда не делась. Но в то же время вынужденные обстоятельствами войны децентрализация. И они продолжают... Вот опять тут же и на этом уровне интересно. Они ведь и после войны так продолжают часто действовать. Вот что. И после войны тоже кадровый корпус, вот это есть такое, вот пристали не сажали этих. Не сажали, в тридцать 38 году только сажали. После войны они себя совершенно хорошо чувствовали. Стабильность кадровая, они старели вместе со системой, они пришли в 30 лет, занимали в 40 лет те же позиции и так далее. То есть вот опять война дала определенный вот такой вот импульс. Ну, опять же, это все надо изучать. Надо изучать. Работ нет, вот что. Ну, всегда были исключения, конечно. Я
5: работала в управлении железной дороги, она мне рассказывала, секретарь... Да внизу в Петровском продается. железной дороги без
0: Это правда, да. Были директора там, предположим, крупных предприятий. Тот же Зальцман, конечно, был, мягко говоря, не, не просто директором. Да, да. Он там да, да. Вот, да, Мы, Да, да, да вот стали. еще, пожалуйста. да.
6: Можно я, да? У меня, во-первых, два комментария. Первое — это действительно спасибо за книжку. У меня тоже в мешке уже очень давно куплено. Я бы хотела за фотографом потом спасибо, подойти. Спасибо, да,
0: спасибо. А,
6: второй комментарий касательно того, о чем вы сейчас говорили. Я хочу сказать, что Свердловская кинокомпания «Снега» сделала совершенно замечательный документальный четырехсерийный фильм, который называется «Равная великим битвам». Насколько я помню, чего, что-то против или что? А, ну mm. хорошо. Вот. Р- самом... Равная великим битвам». Да, называется он, по-моему, равная великим битвам». Может быть, вот тут хотят сказать, что там что-то какие-то фактологические или какие-то неточности, но я знаю, что авторы очень долго методично работали, во-первых, с теми людьми, которые еще были живы и тогда в этом принимали участие, с теми, кто каким-то образом связан сейчас, и они проделали совершенно колоссальную работу. То есть, если вы не видели еще этого фильма, может быть, для вас это я было бы Я посмотрю в
0: интернете, да, если мне коллеги порекомендуют.
6: Ну, коллеги, да, тут сидят очень грамотные коллеги. А дальше у меня совершенно такой, ну, простите, хотя я тоже историк по образованию, конечно, но у меня дилетантский вопрос. Раз уж вы здесь, в Екатеринбурге, бывшем Свердловске, он уже касательно не войны, но после войны, и и не о Юрии Николаевиче Жукове, а о Георгии Константиновичу Жукове, который у нас здесь приехал и был сослан сначала в Одессу, а потом к нам, как известно. Вы могли бы в двух словах для меня просто сформулировать, почему, за что? Это тоже в рамках вот этих каких-то манипулятивных, так сказать, Ну, игр и так далее. Вот, пожалуйста, если не сложно. Ну, видите ли,
0: с военными как раз тут большой загадки нет. Это очень легко. Когда закончилась война, то у Победы должен был быть один автор. Это очевидно, да? И, конечно, этим автором был генералиссимус, который принял это звание. Он долго не соглашался, между прочим, его принять. Пока дела плохо шли на фронтах, он понимал, что это... Он не дурак был. Это это уж точно, да. Он понимал, что это не время. А когда? То есть он был генералиссимусом. И вот вы знаете, есть очень интересная публикация о настроениях москвичей в первые месяцы после завершения войны. Что люди говорили? Люди Это докладывалось руководству страны. Люди говорили, что мы должны своих... Маршал своих военачальников встретить как героев. Надо построить триумфальную арку, разложить э, ковры, чтобы они, значит, чтобы мы их могли чествовать и так, и так далее, да? Вот. Это это опасные настроения. Вот. А кроме того, э, он понимал, что война объективно усилила позиции военных. Ну это понятно. Когда еще позиции военных усиливаются, кроме как не на войне. да? Это во-первых. А во-вторых, вы знаете, многие из них действительно распустили языки. Они ведь находились под контролем НКВД, все генералы, естественно. Ну, не только генералы, многие. И э, сейчас опубликованы эти материалы прослушки некоторых генералов, что они себе позволяли сразу же после завершения войны говорить. Ну, они, конечно, они правду говорили на самом деле. Может, иногда так прямо слишком, по-генеральски. Но они говорили, что и Сталин не, так, не такой великий военачальник, и что и то-то было. Конечно, они, знаете, как, это, как охотники. И приврать любили, что вот я такой там. Да? Вот. Это все докладывалось в соответствующие инстанции. И, собственно говоря, на основании этих прослушек во многом было организовано вот это дело военных в результате которых многих посадили. В том числе Русланова, кстати, попала в лагеря. Наша певица, она ведь была женой очень известного генерала. Его посадили и ее. Но это так, между прочим. А Жукова не посадили, но отправили отправили в опалу. Но это тоже как следствие того, что Сталин просто не доверял и ну, это, 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 в принципе, характерная черта любого авторитарного лидера. Он, конечно, особенно тщательно следит за органами госбезопасности и за армией. И чистит их периодически. Смотрите, сколько в органах госбезопасности было чисток. Одна за другой, одна за другой. Вот. Потому что это очень важно. Вот так вот, в общих чертах, да.
6: У нас времени осталось на один последний вопрос.
0: Какая честь.
1: Олег Витальевич, спасибо за лекцию. Я тоже бы позволю себе задать такое слегка, может быть, на ваш взгляд, дилетантский вопрос. Но тем не менее, вы наверняка знакомы с творчеством Резуна и нашего тоже современника Старикова. Вот какая из позиций вам больше всего близка, так сказать? К какой версии вы больше исполняетесь?
0: Я понял. Относительно превентивного удара. Да? Относительно начала войны и да, роли превентив... Сталина в ее... ну, Старикова я, так сказать, как историка не знаю. Он, он совсем не историк. Он и по образованию не историк. И, в общем он, Я надеюсь, он не претендует на звание историка. Он все-таки э, публицист. Где-то там политический деятель, вероятно. Я, я не знаю, как это назвать. Вот. А что касается Суворова-Резуна то, коротко говоря, я могу сказать, что я не разделяю эту точку зрения. Я являюсь ее, ну, если хотите, противником. Я не считаю, что Сталин готовил наступательную войну. И у меня есть определенный аргумент. Это не то, что просто я, мне это не нравится и все, да потому что это политически неправильно. Потому что у нас ведь часто это политически неправильно, это дискредитирует Советский Союз. Мы прекрасно понимаем, что Гитлер напал на Советский Союз не потому, что кто-то там что-то против него умышлял, потому что он просто напал, он на всех нападал таким образом. Да? Вот. Но почему-то иногда кажется нашим каким-то деятелям, что если мы признаем этот факт, что готовил Сталин действительно наступательную войну против Гитлера, то это как-то дискредитирует Советский Союз и повышает акции Гитлера. Это совсем не так. Но у меня аргумент не политический. А у меня аргументы факти- фактические. Вот те факты, которые приводят сторонники э- э- версии э- э- Суворова и э- Солонина, Марка Солонина, вы знаете, он активно работает, но ну, он такой добросовестный, добросовестный, я бы сказал, публицист. Да? Вот. Э- они приводят определенную систему фактов. Меня эти факты не не убеждают. Я просто не могу сейчас очень подробно об этом говорить, потому что это длинный разговор. То есть мне это все кажется очень натянутым, косвенным, э притянутым. Ну там, условно говоря, э стали выпускать э выпускать э э э э русско-германские разговорники для армии. Значит, готовились войти в Германию. Да, готовились. Но не обязательно в результате превентивного удара. Вы вспомните нашу военную доктрину. Разбить вторгшегося врага на границах и войти на его территорию. Это же не обязательно превентивный удар, понимаете? То есть тут всегда есть какие-то натяжки. Но вот я еще как, я не военный все-таки историк, но как историк, вот я занимался экономической политикой, политической историей. Вот я, например, обратил внимание на такой факт. В, накануне войны, вот буквально даже еще в 1941 году, вот до, до 22 июня и в 1940 году, принимается огромное количество постановлений политбюро под грифом ⁇ Особая папка ⁇ Они сейчас все нам доступны, в которых принимаются решения которые требуют и предполагают строительство новых оборонных предприятий в огромном количестве на востоке страны как правило и так далее и вот я обратил внимание что сроки завершения всех этих строительств, это там 42 43 год понимаете нет логики если готовились уже в сорок первом году напасть и решить этот вопрос, а, естественно, если вы хотите напасть, то вы тоже к Блицкригу готовитесь, правда же? Вы же не готовитесь к пятилетней войне с Германией. То тогда непонятно, зачем эти заводы строить на перспективу 42 43 года, понимаете? Вот. Но это такое одно наблюдение, а их много можно набрать. В общем, не верю я в это. А потом, вы понимаете, я все время шучу, что... Поскольку я со Сталиным немножко, немножко знаком вот, заочно, так, потому что так долго занимался вот, последние годы. Вернее, уже не последние, ну, как, вот, на каком-то этапе, когда эту книгу писал. Вот. Вы понимаете, он, он, у меня есть устойчивое впечатление такое. Он очень боялся этой войны. И он правильно делал, что он боялся. Потому что действительно страна не, не была подготовлена. А он-то это знал, что она не подготовлена. И он не хотел этой войны, и он маневрировал постоянно, и он пытался опять в какие-то переговоры с Гитлером вступить, как вы знаете. В 1940 году Молотов в Берлин ездил, вел переговоры, чтобы опять какие-то найти какие-то возможности оттянуть войну и так далее и тому подобное. И поэтому его вот эти вот просчеты и ошибки первого периода войны во многом были вызваны, с моей точки зрения, тем, что он очень боялся и не хотел этой войны. И он думал, что вот как-то рассосется, что вот главное главное не не активничать, не давать Гитлеру повода, а ведь в его представлении это было всегда действительно так, войны объявлялись. Ведь даже Польши объявили войну. Там другое дело, что был ложный предлог, но... А тут вообще без объявлений, они все время на этом настаивали, что без объявления, без объявления войны, без объявления. Это был тоже шок своего рода. И они боялись дать повод для объявления войны. В общем, вот все, все эти факторы все-таки меня пока, если будут новые документы, я не стану упрямиться. Но пока что они меня вот все-таки заставляют думать о том, что нет, не готовил Сталин э, наступательный э, превентивный удар против Германии. Не готовил. Я не верю в это. Но к, войне к войне готовился. Нет. Конечно. 24 тысячи танков. Вот. Куда ж не готовился. Да, да. Да, были, конечно, участвовали в разделе. Это лишнее свидетельство... Зачем они заходили туда? Ну, а как? Нет, зашли в ту зону, которая, во-первых, считалась, как вы знаете, исконно русской, что называется, западной, да. Вот. А во-вторых, вы обратите внимание, он ведь до последнего тянул. 17 сентября только вступили. Уже вступили потому, что была уже угроза, что вермахт выйдет на эти территории, которые были определены в качестве... Он тянул до последнего, он не хотел. Да, да. Конечно, правда, да. Это правда. Я поэтому и говорю, если будет что-то, хотя бы что-то, тогда можно говорить, но я пока ничего не вижу. Да. Да, конечно. Ну, конечно, это и генералы, я понимаю, что я это не включил. Ну вы понимаете, любой любой доклад, любое исследование, это же не не монография. Конечно, конечно, правильно, ставка, которую сегодня упоминали, генеральный штаб, это все тоже элементы военного кабинета. Но я брал вот, вот эту. Ну да.
2: да.
0: Ну, понятно, да. Да, да вы, ну, вы, вы правы, что вы мое мнение спрашиваете, потому что в историографии нет устоявшегося мнения, и я должен сказать, что конечно я об этом я об этом тоже думал. Ну вы знаете, есть. Я я просто наблюдаю, в этом вопросе я наблюдаю за точками зрения. Вот есть такая распространенная, особенно теперь, точка зрения, что делать было нечего, другого пути не было. И хоть это и противно, но это нужно было сделать. А есть другая точка зрения, что это скорее ослабило позиции Советского Союза чем усилило их ну а какие аргументы аргументы первой точки зрения понятны да тут они на поверхности аргументы второй точки зрения перенос вот этот лихорадочно быстрый перенос границ и строительство новых укрепрайонов и так далее да. времени на это не было средства нужны были огромные в общем не успели укрепить новые границы старые уже все а старые, а старые разрушили. разрушили да вот значит Вторая точка зрения, вернее, еще одно, а что нам это дало? Вы посмотрите на конкретный ход событий. При Балтику там, условно говоря, через пару недель да, вот полностью оккупировали, эти западные регионы Украины и Белоруссии тоже сразу же оккупировали, то есть они не стали тем барьером, который можно бы было себе представить на пути гитлеровских войск, да? Ну, хорошо, ну, где месяц, где меньше значительно. На Западе Украины и Белоруссии, конечно, не месяц. Да, там в считанные дни. Да. Вот. При Балтике чуть дольше там шли. И то вот это зависит от участка фронта. То есть вот такая, да. Я думаю, что на самом деле где-то, где-то истина... Да, еще очень важный, конечно, третий вопрос. А напал ли бы Гитлер на Польшу, если бы не заключил пакт? если бы он знал, что у него недружественный Советский Союз в тылу. Тоже вопрос большой. Я так думаю, напал бы, потому что он авантюристом был, конечно, и его бы это не остановило. Вот. Но я думаю, что вот истина где-то лежит посередине. Понимаете, вот... И еще вот, когда отвечаешь на этот вопрос, вот на что еще надо обратить внимание. Ведь вы понимаете, одно дело ⁇ договор. А другое дело его реализации. Но вовсе не обязательно нужно было такими методами, как это было сделано, реализовывать этот договор. Начинать войну с Финляндией. Вот что, дала, что нам дала война с Финляндией? Да, но, но так это же все сразу же и потеряли. Это все сразу же Сразу же потеряли и более того. Еще и имели под Ленинградом финов которые бы в противном случае, так сказать, не выступили против СССР. Правильно? Ее ведь можно было сделать, ну, что называется, нейтрально-дружественной. Расположить там э, войска, что и было сделано вначале. И нервничать после того, как пал Париж. Потому что он понял, что плохо дело. У него ведь какие были размышления, что Франция долго будет держаться, и Гитлер... Долго ему будет не до нас. А Франция в считанные недели ее не стала. И вот тогда он начал совершать такие лихорадочные часто действия, в частности в той же Прибалтике, переговоры с Гитлером и так далее. То есть вот сложная картина. И я думаю, что в какой-то степени, видимо, это будет гибрид. Вот из первой позиции, из второй позиции. Но объективно, и честно говоря, нам сейчас легче рассуждать, чем ему было принимать решения. Это тоже очевидно. Это тоже очевидно. Потому что ситуация была очень сложная, непонятная. Ну и кроме того, он был что, как союзниками тоже было непонятно, и он им не верил. Вот, потому что западные страны ему не верили. Десятилетия отчужденности. В общем, вот так вот все. Да, вот я, я, я не ответил на ваш вопрос, но это потому, что у меня тоже нет, нет ответа. Я
3: правильно понимаю, что после писмаринка вы экстраполируете последники хронологии Адама? Чтобы вот эту концептуальную схему.
0: Да, я думаю, это так. Я думаю, что это, вы это даже не... да, но это, На эту тему сейчас, между прочим, много теоретической литературы по проблемам авторитаризма. Что из себя представляет, собственно говоря, диктатура. Да? Диктатура, конечно, во многом... Ее характер зависит от взаимоотношений вождя-диктатора с его окружением. И есть несколько, несколько типов взаимодействия вождя и окружения. Один из типов взаимодействия – это, понятно, утвердившийся. Второй тип взаимоотношений – это так называемое разделение власти. Это когда есть ну, определенный баланс сил между диктатором и его его окружением. Вот. Собственно говоря, советский случай демонстрирует полностью тенден. на эту тенденцию. На эту тему сейчас книги уже пишут такие, это стало модно наконец опять. В советский случай, потому что очень долго не хотели заниматься политической историей. Вы знаете, у нас занимаются культурной историей, антропологией, изучают там, я не знаю, что, что не изучают только. Вот. Но, но, не хотят вот, политической. А теперь стали вот больше политологи, правда, заниматься опять вот диктатурами и так далее. появилась, появились хорошие работы. И да, и поэтому вот можно, мы можем по крайней мере теоретическую такую схему конструировать, но мы можем ее уже сегодня и наполнять конкретикой, конкретикой
2: определенной.
0: Да, но вы знаете, у меня есть книжка «Холодный мир» называется, да, с моим коллегой мы написали, вот. и там в ней есть несколько больших разделов о том, как в недрах сталинской диктатуры зарождалось то, что потом стало коллективным руководством. Во многом в конце 40-х, 50-х годы повторялось военная история. Мы в этой книжке это не сакцентировали, это уже вот я когда стал больше заниматься войной, но но там мы это заметили, что там тоже возникают органы такого оперативного руководства административного, которые как бы действуют без Сталина. Он их не посещает, он там не появляется, и когда его не стало, они Вполне естественным путем, вот как бы эту власть восприняли. Да, вот еще один отличный вопрос. А- абсолютно. Не, не только Германия, а возьмите Англия. Там же тоже военный кабинет был, да, вот во главе С Черчиллем и там тоже очень важные изменения в этом смысле происходили. За
2: счет ресурсов выиграли,
0: за счет Вот, вот, вот. И, и, и за счет того, и за счет другого, я так пока думаю. вот. То есть, к чему я все время, как говорится, клоню. Это неправда, что э, Советский Союз победил в войне за счет просто такого, знаете, до крови завертывания гаек, когда вот завернули так, что вот уже брызнуло, что называется. Это в какой-то степени было, конечно, и в большой степени, но вместе с тем произошли важные, противоположные тенденции наметились. То есть людям дали дышать, Лю... Как, как измерить то, что люди стали в храмы ходить, их, им разрешили это, что церкви кругом стали открываться? Как это измерить? Какими? Но это, это же оказало какое-то воздействие на, на то, что победа была? Я уверен, что оказало. Да? То, что там, вот я Уштеменко в дневнике, в, в мемуарах читал, помню, где-то так у меня давно уже, может, я даже ошибаюсь. На фронте солдаты стали георгиевские кресты носить. Понимаете? Это же невиданное дело да, до войны, предположим. Это бы сразу бэкстенки. Это сыграло какую-то. Да. Это это Да. Это сыграло какую-то роль? Сыграло. А, обкома все почувствовали. Не, не, не сидели, не дрожали там, да, что вот их арестуют, а готовы были брать на себя инициативу. Это сыграло какую-то роль? Сыграло. Директора предприятий, наверное, я предполагаю, могли также действовать. Это сыграло какую-то роль? Сыграло. То есть, э, вот так вот я бы сказал, что не нужно вот, э, у меня нет никаких политических выводов из этого, хотя они напрашиваются, когда сегодня говорят, что вот надо как во время войны гайки закрутить. А надо подумать, а действительно ли во время войны только гайки закручивали, или еще что-то было. Вот что. Но это политический вывод. Я как раз не не из политических целей занимался этими сюжетами, конечно.